0: se llamaba prostitutas o cristianas. Fuerte, ¿eh? Pero no, o sea, no, no va, se salvaron de para otra vez. Bueno, entonces la reflexión de hoy, me parece es la que el Señor tenía para hoy, tiene que ver con un mensaje que mi hermano dio hace rato, de ahí lo extraje, eh, y se llama leche materna. No sé si se acuerdan, hace rato él habló de, de, un, de un tema parecido, eh, me pareció relevante porque Es importante crecer Es importante crecer Una de las razones por las que nosotros somos pocos Y no muchos Es porque hemos crecido No todos, lastimosamente Pero sí Algunos de nosotros Y la idea es que todos crezcamos O sea, no que nos quedemos No nos pasmemos la leche materna, hermanos, saben que es necesaria para el crecimiento. Ella tiene unos componentes que el, que el niño necesita para que crezca fuerte, por lo menos en esa etapa. Los niños que no toman esa leche, sino que se las reemplazan, tienden a desarrollar una salud débil. O cierto tipo de enfermedades, cosas que no deberían, no deberían. Entonces la dicha materna es necesaria y por eso es que la Biblia, lo que vamos a leer ahorita, eh, la usa como ejemplo eh, para el crecimiento del cristiano. Vamos a leer Primera de Pedro 2.2. No va a ser una paradigma, va a ser una reflexión, ya una reflexión, pero bueno, ojalá presten atención. Primera de Pedro 2.2. Dice Desead como niños recién nacidos La leche espiritual No adulterada Para que por ella crezcáis en salvación Lo primero que tenemos que hacer Lo primero que Bueno Hablé mal No tenemos que lo primero que deberíamos de tener en nuestros corazones es el deseo de crecer. O sea, todo cristiano inmaduro, ojo, inmaduro, debería de tener en su corazón el deseo de crecer. Es lo, es lo, lo, lo básico, lo principal. Antes de eso dice, desechando toda malicia, engaño, fingimientos, envidias y maledicencias. Las obras están más atrás de eso. Desechamos lo malo, deseamos crecer. Es lo más básico. Deseamos la leche espiritual. Ahora, vamos a leer Primera de Corintios 3.2. No, vamos a leer tres textos, que creo yo que lo abarcan casi todo. Primera de Corintios 3.2 Vamos a ver desde el 1, sí. Primera de Corintios, de Corintios 3, 1 dice: Y yo, hermanos, Pablo, no puedo hablaros como a espirituales. Ojo a eso: como a espirituales. O sea, vayan como apartar esas palabras en su mente. Sino como a carnales, espirituales carnales. Como a niños en el Mesías. O sea que un carnal es un niño. Un niño es carnal. Un espiritual no es carnal. Dice el 2, os debe beber leche, como leímos en Pedro. La leche espiritual, no alimento sólido, porque no eran capaces, ni todavía son capaces, porque son carnales. Y después dice, o sea, bueno, ¿cómo sé yo eso? ¿Cómo? Porque habían entre ustedes celos, contiendas, no son carnales y andan como humanos. Es mi versión. Dice humanos, pero está bien. Entonces, deseamos la leche espiritual. Es necesaria para, para la primera etapa del crecimiento del cristiano pero hay un punto en que ya dejemos dejar de tomarla, dejemos dejar de tomarla, para que empecemos a recibir lo espiritual, es eso porque la leche es espiritual, miren que lo dice, lo dice Pedro, pero hay un punto en que ya eso no sirve, eso no sirve, ya esa leche espiritual que tú tomabas cuando eras un niño en el evangelio, eso no te sirve, al contrario se vuelve malo, se vuelve malo, ya tú tienes que seguir creciendo Tu cuerpo se tiene que seguir desarrollando Y esa leche Cuando ya tú eres un adulto Bueno, o pasaste esa primera etapa Ya no tiene No aporta lo suficiente Para que sigas creciendo Seguimos Y este es el último texto que vamos a leer eh, Hebreos 5.13 Hebreos 5.13 Dice Sí Hebreos 5:13. Este es brutal ya. Es más, yo le decía a mi hermano, y ojalá analicen el texto, porque esto va a dar respuesta a muchos de ustedes de por qué no crecen. Y no solamente por qué no crecen, sino por qué rechazan crecer. Dice, porque todo el que usa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es recién nacido. Esta versión de acá, ya se la voy a leer. No le voy a decir cuál. Dice, Lo dice... Un poco diferente. Dice... Son como niños recién nacidos... Que no pueden aún distinguir entre lo bueno... Y lo malo. Entonces esto aquí es curioso. Me causa curiosidad porque... Está hablando de que esas personas esos cristianos eh, que son carnales, que son niños, inmaduros, eh, todavía siguen tomando leche espiritual. No pueden ser expertos en la palabra de justicia. No pueden. No puede serlo. O sea, si tú sigues alimentándote de esa manera, nunca vas a madurar. Y no lo vas a poder hacer, aunque quieras hacerlo. Pues, y Bueno, para mí tiene mucho sentido porque yo soy una persona que ejercita su cuerpo y se más, más o menos tengo idea de cómo es el tema de la alimentación y pues si tú quieres seguir avanzando necesitas alimentarte de una forma diferente como te alimentabas al principio entonces tiene sentido o sea, tú no puedes pretender ser una persona madura cuando sigues recibiendo el mismo alimento espiritual ahora, un paréntesis, esto no tiene que ver con el pastor o con el maestro no todo tiene que ver con con, con con el amor, tiene que ver con el perdón, tiene que ver con esas cosas. Si se dan cuenta, o sea, no es teología, eso es lo que les quiero decir, no es conocimiento, es, son acciones. Ya, porque si se dan cuenta, ¿por qué Pablo se da cuenta de que son niños? Porque pelean, porque discuten, porque hay celos, porque hay divisiones. No porque saben, eh, se saben la Biblia o, o esas cosas. Entonces, si tú eres una persona que todavía vive en eso, entonces probablemente el alimento que está recibiendo ya no es suficiente. No es suficiente. Ahora, obviamente me surge una pregunta y es ¿cuál es ese alimento? O sea, si no es la predicación, o sea, no es lo que yo enseño aquí en el pulpito, porque esto puede ser el seminario más avanzado del mundo y da igual. O sea, vas a seguir siendo una persona inmadura porque no depende de eso. O sea, no depende de eso. Ya, entonces, ¿cuál es ese alimento que yo tengo que tomar o comer espiritualmente hablando para poder madurar voy a leer dice la leche materna es necesaria para la primera etapa del desarrollo ya como cristianos usando la analogía una vez el cuerpo ojo esto que es importante que crece de manera natural cuando tú no puedes evitar que tu cuerpo siga creciendo o sea tú puedes tú vienes a una iglesia tú escuchas la palabra de fe y tu hombre espiritual empieza, vive, o sea, resucita por la fe y él empieza a crecer. Empieza a crecer. Así como tu cuerpo físico crece. Y él te va a ir exigiendo cada vez más alimento sólido. Te lo va exigiendo. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú no le das a tu cuerpo espiritual ese alimento, te vas a atrofiar. Te vas a atrofiar. Porque tu cuerpo no va a dejar de crecer porque tú se lo digas Él va a seguir creciendo Y por eso pasa que muchos de ustedes Ya eh, Cada vez Empeoran O no entienden Y otros avanzan y avanzan y avanzan Y tú retrocedes y retrocedes no hay, no hay estados neutros Ojo, eso es importante No hay estados neutros Tú no vas a ser el mismo o la misma que cuando empezaste Nunca lo vas a hacer ¿Vas a ser peor o va a ser mejor? Y es natural que sea así. Porque tú tienes que avanzar. Tu cuerpo lo sabe. Ya. Tu hombre espiritual lo sabe. Él tiene que ir creciendo ya. Sigo leyendo. Superando dicha etapa, la leche materna ya no es necesaria. Ya lo mencionamos ahorita. Necesitamos de otro tipo de alimento para que el cuerpo en crecimiento se nutra correctamente. Ahora yo les hago una pregunta y pueden responderla. O sea, pueden participar. ¿Qué, es, ¿Qué son las primeras cosas que el cristiano recibe? O sea, cuando tú estás recién convertido, eh, creíste y estás empezando, según lo que Samuel ha enseñado, ¿qué son, las, qué son esas primeras cosas? O sea, ¿qué es lo que, lo que te enseñan al principio, uno a la vez? Eso es lo que dice Hebreo. Pero, o sea, siendo más, más prácticos, ¿qué es lo primero que te empiezas a hacer. Exactamente, empiezas por las obras, por las obras, por la ley. Lo, yo lo dije ahorita, empiezas haciendo lo básico, aunque no lo quieras hacer, aunque te cueste, no voy a mentir, no voy a robar, voy a esas cosas. No voy a decir voy a amar, porque aquí viene algo importante, el amor, aunque es lo esencial, es lo más difícil, y es lo que más madurez requieres. Entonces, aunque el cristiano es amor, pues salvo por gracia, y experimento el amor de Cristo, no es lo primero que vas a empezar a practicar. Es lo último que vas a empezar a practicar, ¿ya? Porque amar no es como, lo, como, como nos los pintan. Y ustedes saben que amar no es un sentimiento, no son emociones, no es pasión, no es deseo. El amar son obras. O sea, primero de 13 son obras de justicia, el amor es la verdad. Son esas cosas que, si tú las detallas cada una... Si tú no eres maduro, es imposible que puedas hacerla. Entonces, cuando tú estás empezando en el Evangelio, tú lo primero que haces es no amar. Si no empiezas por las obras. Obviamente el amor está ahí, pero está madurando. O, ¿quién me va a decir mentira en mi cara? Y me va a decir cuando empezó de cristiano, ya amaba. O sea, no, es más, es la hora y todavía hay egoísmo, y esas cosas. Entonces, lo primero que uno empieza a hacer son las obras. Cuando uno es inmaduro, cuando uno es un niño, uno empieza a ejercitarse en eso. Ahí sí lo que dijo Yurani: el arrepentimiento, horas muertas y todas esas cosas. O sea, después de eso, te empiezas a practicar lo que es morir al yo, ya lo empiezas a sentir más, y ahí es donde tú empiezas a madurar. Empiezas a madurar, a madurar, a madurar. Entonces aprendes a tener dominio propio, a tener paciencia. Que nada más conozco a dos o tres personas de esta iglesia que la tienen. <risa> o sea, que la han madurado y desarrollado. Este, empiezas empiezas a amar. Empiezas a amar. El punto es que no tiene nada que ver con conocimiento. No tiene nada que ver con conocimiento. No del todo, claro. Porque la palabra de justicia es la que te da el crecimiento. Ya, pero no es solamente eso. Ya. Es como si yo. Vuelve lo mismo, yo ejercito mi cuerpo Y yo eh, lo suplemento Con el, el, o sea, la alimentación correcta Pero no hago ejercicio No sirve de nada ya. Entonces yo necesito, lo que decía Santiago la fe y las obras, bueno, o sea, yo necesito Que esa alimentación Vaya acompañada de las obras Correctas De las obras adecuadas Van de la mano para que pueda ir creciendo Entonces hermanos Hoy va a ser el servicio más corto de palabra en acción. Eh, la exhortación es a que maduren. A que maduren. No en conocimiento. Ya, Satanás sabe más que ustedes. Y es el diablo. Ya, y muchas personas no cristianas saben más que ustedes y eso no, no lo lleva a nada. Maduren. ¿Cómo se madura? Vuelvo y lo repito, muriendo al yo, dejando el orgullo, la soberbia, la altivez, eh, perdonando, controlándose. Y eso es algo diario, de práctica, de todos los días, de todos los días. Ya, el evangelio es de gracia, pero la gracia se ve manifestada en lo que hacemos. De nada sirve hablar mucho de, de esas cosas, si al final no podemos perdonar, si al final no, no nos controlamos, no tenemos dominio propio, y cuando hablo de dominio propio, me, me refiero no estoy hablando de la fornicación solamente, me, me refiero a la ira, a los celos, a todas esas cosas que nos llevan a que vivamos separados, que vivamos divididos ya, a esas cosas ya, eh, a ser transparentes, no ser hipócritas, no vivir en lo oculto, no, no crear divisiones entre los. O sea, la lista es interminable, eh, para mostrarte de que todavía no has madurado. Entonces, hermanos, a madurar. Toda esa palabra que mi hermano enseña aquí, para mí es edificante. Porque yo creo que la puedo poner en práctica. Pero si usted no madura, no pasa a esa etapa, lo que mi hermano está haciendo y diciendo, por muy teólogo o profundo que sea, no le va a servir a usted para nada. De nada decirle a usted la gracia si usted no sabe perdonar. No, Dios me perdonó por gracia, pero yo no perdono a los demás. Por ejemplo, o sea, eso no, no vaya. Entonces, hermanos, a crecer, por favor, a crecer. Menos conocimiento. ¿Se acuerdan que cuando fue que hablé hace la reflexión, la, la, las peladitas con las canas copiando y las teólogas? Creo que fue hace dos domingos que que exhortea a esas mujeres a que se dedicaran más a, a ser amas de casa o a aprender a eso y a tanto estudio, va, va ligado, es lo mismo. A, eh, ayer Gisie me hizo una pregunta este, acerca de las mujeres solteras y las casadas. Ya, como ¿cómo decirlo, como a quien había que tener en cuenta más eh, para ciertas cosas en la iglesia. La respuesta es a todos Pero, por ejemplo, la mujer casada... Ya voy a hablar de las mujeres otra vez. La mujer casada, ella se dedica a su hogar. a su, La mujer soltera, no. O bueno, no las de esta iglesia. Las de aquí se dedican a su vida. Ah, no al señor. Estaba diciendo la Morel ese día algo parecido. No, me dedica a la soltería del señor. Ya, pero trabajo ocho horas para el mundo. Eso no es la soltería del señor. Ya. Es tiempo completo. Cuando se necesite. Este... Amar a los maridos, las mujeres casadas, Liz, Carmen, Grace, ya, los que... Por ejemplo, mi hermano me exhorta mucho a que entre que Grace y yo como que hay ciertas divisiones, arroces y eso. En mi, mi cumpleaños no me llamó, ni me escribió, ni nada. Y yo tampoco lo hice en el de ella. No, pero yo lo hiciera porque tenía sueño ese día. Estaba full cansado y tenía que dormir. Ya, este... No, nos estamos riendo, pero... Ya fuera de aquí, eso se acaba. Y realmente sí es, son cosas que sí afectan. Ya, sí afectan. Ya. Y dos personas, cuando están de acuerdo, son poderosas. O sea, hacen mucho. Entonces, hermanos, a madurar. A madurar, a crecer. Porque no lo puedes evitar. Vas a seguir creciendo, vas a seguir creciendo y te vas a estancar. Te vas a estancar, si es que ya no estás estancado. Te vas a estancar. Miren que Pedro advierte de que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Éh. Él tampoco te espera. La carne tampoco. La carne también madura, ¿vieron? La carne, a medida que tú vas aprendiendo más, vas escuchando más conocimiento ella también se hace cada vez más astuta se hace más fuerte ¿ya? contra tu hombre espiritual y no vas a poder contra ella no vas a poder y ve que te lo estoy diciendo y por, lo sé de primera mano y va a pasar así cada vez va a ser peor de pronto uno porque ya está cauterizado y, y tantas cosas que uno tiene en la cabeza pero si tú te ves ahora algunos, no todos obviamente ves cosas que hoy haces que en 2, 3, 4 años atrás nunca pensaste que las, pensaste que las harías Yeah. como brinqué de esto a esto? En lo malo me refiero. Yeah. Entonces, tengamos cuidado. El orgullo cauteriza, endurece. Ahí no puede haber crecimiento. Y esos mensajes que mi hermano da, muy buenos, para los inmaduros, como dice Hebreos, eh, los están escondenando. Los están condenando. Si usted no está creciendo, esos mensajes de gracia que da mi hermano, lo que están haciendo, él lo que está haciendo es condenándolo. Porque son la evidencia hablada, los testigos que tenemos en el cielo, ya, de que no queremos crecer, no queremos crecer. Bueno, y para finalizar, eh, lo que le comentaba él del versículo que leímos en Hebreos, es que, o sea, la forma correcta de leerlo es que los, los que son niños espirituales no solamente no pueden manejar la palabra de justicia, es importante esto, no pueden manejarla, eh, sino que no quieren. O sea, el, 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 eh, les fastidia, les molesta. Cuando tú coges a un niño un carnal, tengan en cuenta que un niño es un carnal. Y recuerden que son los carnales, los carnales son los peleoneros, los celosos, los envidiosos, los mentirosos, los orgullosos. tengo tú llegas donde una persona de esas que es un egocéntrico, literalmente vives para él, y le, y le lo exhortas o le enseñas la escritura, le dices, esto es así, esto no es así, ¿qué hacen esas personas? las rechazan. Y es paradójico porque se supone que son cristianos. Pero eso es una señal, si eres cristiano, de que eres un inmaduro. Porque el espiritual no rechaza la palabra de justicia, al contrario, la toma. Y es experto en ella. Pero el inmaduro no. Y esto es importante porque, vuelvo y le digo, son señales. Esto no es, no es enciclopedia. O sea, véase uno, véase. Cuando ustedes los exhortan, vean cómo reaccionan. Mira que Pablo era una persona madura. Y Pablo, ¿qué dice de lo malo? Él no te dice, eh, recházalo. O no, no. O sea, te dice, saca lo bueno, saca lo malo. O sea, el espiritual escucha, como dice Hebreos, discierne. Y lo hace en paz. Ojo, o sea, lo hace con dominio propio, lo hace con paciencia, porque eso son cosas internas del carácter, del espíritu, eso no se ve. ¿Ya? Pero el inmaduro, ¿no? El inmaduro es orgulloso, el inmaduro no escucha, el inmaduro rechaza, cree que tiene la razón, sigue por su vida como él cree que es, etc. Eso es lo que dice Hebreos 5.13. Entonces, hermanos, para adelante a crecer y eh, a alimentarnos de carne sólida y eso, ya. vamos a orar y bueno, vamos a orar por, por mi hermano aunque lo que de Dios se base Señor Padre, gracias por esta pequeña reflexión te pido que que nos escuches Señor, si ¿so hay alguno aquí con el deseo de crecer, de madurar escúchalo Señor y si es tu voluntad Dios dale ese crecimiento Señor Señor, que seamos, que reflejemos, Señor, esa madurez en el amor, en la paciencia, en el dominio propio, en el perdón, Dios. El amor cubre multitud de pecados. Te pido que abras nuestros ojos, Dios. Que nunca falta, Señor, que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento. Señor, que enséñanos, Dios, trátanos, Dios. Es difícil... Es doloroso, pero quiero madurar, Señor. Quiero crecer, quiero ser cada día más como Tú. Humilde, manso, Señor. Enséñanos a juzgar correctamente y no por las apariencias, Dios. Y guárdanos de Satanás, guárdanos de la carne, guárdanos de nuestro propio orgullo, Dios, que no, no divida, Dios, que no... Generé pleitos entre nosotros, Señor. Entre los hermanos. Gracias a Dios porque, aún así, Señor, a los que tú sabes que quieren crecer, Dios, les das alimento sólido, Señor. Permites crecer, permites madurar. Todos estamos en tus manos, Dios, cada uno en tu tiempo, según tu voluntad. Padre, pero que se haga, Dios, que se haga lo que tú quieres. Te pido por el pastor, Señor, por Samuel, está en tus manos, Dios, su salud entra en tus manos. Cuando un hijo enferma Dios, algún propósito tendrás tú con él, si sea pequeño o grande, que sea un momento de reflexión, Dios, de meditación, de edificación para él en su espíritu, Señor. Y para nosotros de exhortación, Señor, porque como él dijo, de pronto ya está llegando el momento, Señor, de que nos preparemos, de que maduremos para enseñar a otros, para evangelizar, Dios, para ministrar de alguna manera a tu pueblo, Dios. No sé, Dios, solo lo sabes tú, pero que sea tu voluntad, Dios, sobre lo que sea que sea tu voluntad. Sobre lo que yo quiero. Sobre lo que quiera cualquiera Dios. Y sé que se va a hacer. Porque nadie es más grande ni fuerte que tú Señor. Guarda esta iglesia Dios. Guárdanos de la carne del mundo. Del enemigo. De nuestro orgullo. Una vez más te lo pido Dios. Que tu palabra también Señor. Sea guardada en nuestros corazones. Y que crezca Señor. Y dé mucho fruto. En el amor. En el perdón. En el dominio propio Dios. En la paciencia. En sobrellevar las cargas de los unos de los otros, Dios. Y en saber perdonar el pecado o el mal que nos hacemos entre nosotros. No permitas tampoco, Señor, que la duda o que el miedo, Señor, nos alejen de tus promesas. Debilite nuestra fe, Señor, que es todo lo que pides de nosotros. Glorifícate, Dios. En nuestras vidas, en esta iglesia, en todas las iglesias de Cristo en el mundo, Dios. Amén.